0: Ich hoffe, die meisten von uns, aber ich habe es natürlich nicht kontrollieren können und wollen, haben im November die Apostelgeschichte gelesen. Und darin wird so beschrieben, wie eben die christliche Kirche so ihren Anfang genommen hat. Und, und da wird hauptsächlich beschrieben, wie ein gewisser Paulus eben so Missionsreisen so durch den Mittelmeerraum getätigt hat. Und, ähm, und das war so ein Überblick. Und ich hatte mich jetzt gefragt, es wäre doch mal gut, wenn wir mal anhalten würden und genauer hingucken würden, was passierte denn wirklich vor Ort. Und das werden wir tun, indem wir durch den ersten Thessalonicher Brief gehen werden. Daraus werde ich predigen bis Ostern immer aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und wir wollen uns angucken, was passierte vor Ort. Das heißt, was wurde da gepredigt? Was war die Botschaft von den Aposteln? Und zweitens, wie haben sie gelebt? Also auch da mal genau angucken, dass der erste Thessalonicher Brief sehr schön wie beschrieben wird, wie Paulus tatsächlich gelebt hat, Paulus und seine Mitarbeiter. Er war nicht allein unterwegs, ja auch dieser Brief wurde noch geschrieben von engen Mitarbeitern, von Silos, Silas und Timotheus und ähm, ja, das wollen wir uns einfach genauer angucken. Interessant ist, also das steht, wie das in Thessaloniki war. Thessaloniki war, wie auch heute noch, eine sehr große Stadt, sehr bedeutende Stadt äh, in Griechenland. Und interessant war, das wird nur in zehn Versen beschrieben, dass er nur sehr kurz da war. Höchstwahrscheinlich, also von drei, vier Wochen wird geschrieben, manche sagen, das war es vielleicht, maximal vielleicht drei Monate. Und dann, wie es so oft war, hat er so viel Ärgernis, so viel Aufruhr erregt in der Stadt, dass sie ihn äh, anklagen wollten, dass sie ihn töten wollten, dass sie ihn fangen wollten. Und dann ist er eben geflohen. Und das Interessante ist, dass es eben sehr viele Menschen sich da gekehrt haben oder relativ viele Menschen in dieser Stadt, auch in so kurzer Zeit, die haben Leben mit Jesus angefangen und dadurch, weil er so schnell weg musste, hatte er versucht, so schnell wie möglich wieder an diese Gemeinde zu schreiben, um zu sagen, ich bin nicht einfach abgehauen, weil mir das zu viel war, sondern ich musste weg, er wollte Kontakt halten zu denen und, ähm, und das Produkt dann von diesem ähm, ist ähm, im Neuen Testament Eben festgehalten worden das ist der sogenannte erste Thessalonicher Brief und das geschah alles ungefähr 50 nach Christus, also wirklich nur so 16 Jahre nachdem, also auf alle Fälle keine 20 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt wurde, also wir sind da wirklich ganz am, am Beginn und ich lese jetzt mal das erste Kapitel vor. Diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. An euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und beten ständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt, und an die Geduld, mit der er auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Wir wissen, liebe Brüder, dass Gott euch liebt und dass er euch erwählt hat. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch auch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Auf diese Weise wurdet ihr alle für Christen, wurde dir für alle Christen in Griechenland zum Vorbild. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns von dem kommenden Gericht rettet. Also, verblüffend, dieser Brief, Paulus guckt an die Gemeinde, er war nur so ganz kurz da und dankt Gott einfach für das, was da angefangen hat, aber, das wird in den nächsten Kapiteln auch deutlich, er fragt sich natürlich auch, hat das, was ich da getan habe, Bestand? Die Leute haben angefangen mit Jesus, das Leben hat sich verändert und Paulus fragte sich auch, na halten diese Veränderung, ist das nachhaltig, was da passiert oder verpufft es wie die meisten Neujahrsvorsätze. Ich habe letzte Woche ein Interview im Radio gehört mit einem Inhaber von einem Fitnessstudio in Brandenburg, jetzt irgendwie hier außerhalb von Berlin und da war es so, dass nach 17 Uhr man überhaupt nicht mehr an die Geräte kam. Das war rappelvoll und dann im Interview sagt er, ja, das kenne ich schon, das ist so die ersten Wochen. Und dann in den Laufe der Monate, sagt er, sind 50% Prozent dieser Leute, hören dann wieder auf. Und das war seine Erklärung, weil dann der innere Schweinehund wieder gewinnt. Er sagt, die Leute sind halt irgendwie nicht in der Lage gewesen, ihre Lebensgewohnheiten insgesamt so zu ändern, dass die Veränderung wirklich nachhaltig ist, sodass dann im Endeffekt dann doch immer die gleichen sind, die sich dann in seinem Fitnessstudio da abschuften. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über Veränderungen und unsere Veränderungen, Wünsche ähm, und diese Vorsätze, wo die herkommen. Und ich habe ähm, gemerkt, dass sie in der Regel drei Komponenten haben. Und diese Komponenten wollen wir uns mal angucken. Erstens werden diese guten Vorsätze geleitet von unseren eigenen Geboten oder von unseren eigenen Zielen. Jede Kultur hat Werte, jede Kultur hat sozusagen Götter, die Gebote vorgeben. Und in unserer Kultur ist zum Beispiel Gesundheit und sein Fitness total wichtig. Und das sind so die Gebote, die gefolgt werden müssen. Wenn wir das aber nicht tun... Das heißt, wenn wir diese Gebote brechen, das heißt, wenn wir faul sind und zu viel essen, dann stellt sich bei uns ein schlechtes Gewissen ein. kann auch sagen, wir fühlen uns dann schuldig und das führt dann zu so der Entscheidung oder zu diesem inneren Dialog, ich müsste eigentlich mal mehr tun oder ich sollte eigentlich mal weniger essen. Und dieses, wenn ihr euch dabei entdeckt bei diesem Satz, ich müsste eigentlich mal, da müsst ihr hellhörig werden, da ist irgendein schlechtes Gewissen, da ist irgendwas, was da nagt. Und die dritte Komponente ist, wie versuchen wir jetzt diese Vorsätze umzusetzen, einzuhalten. Und der Regel eben so, dass ich mich entscheide, mich etwas mehr anzustrengen. Ich appelliere also an meinen eigenen Willen und hoffe, dass mein Wille in mir stark genug ist, und mir die Kraft gibt, diese Veränderung durchzuziehen. Und wie wir gesehen haben im Fitnessstudio, und ich denke, wir alle können das auch bestätigen, diese drei Komponenten führen sehr selten zu einer echten, nachhaltigen Veränderung. Und heute möchte ich zeigen aus dem ersten Thessalonicher Brief, was eine echte, was eine nachhaltige Veränderung bringt. Ganz kurz. In Vers 4 sagt Paulus Folgendes oder schreiben Sie Folgendes. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Das war also seine entscheidende Botschaft. Es war das Evangelium. Es war die frohe Botschaft von Jesus, die eben zu einer echten Veränderung bei den Thessalonichern geführt hat. Warum? Weil es im Evangelium eben nicht um unsere Maßstäbe geht, sondern um Gottes Maßstäbe. Im Evangelium geht es darum, dass ich mich nicht nur schuldig fühle, sondern tatsächlich auch vor Gott schuldig bin. Und im Evangelium geht es darum, dass ich nicht auf meinen eigenen Willen vertraue, sondern lerne, dem immer mehr zu misstrauen, aber lerne immer mehr auf Gottes Kraft zu vertrauen. Und diese drei Punkte schauen wir uns jetzt mal an. Also, das Evangelium führt zu einer echten Veränderung, weil eben Gottes Maßstäbe zählen und nicht unsere. In Vers 9 beschreibt Paulus das folgendermaßen. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Also, die Thessalonicher haben begriffen, Paulus hat gepredigt, dass dieser Jesus, das der Dreieine Gott der Bibel, dass das der einzig wahre Gott ist. Jetzt die Frage für Berlin heutzutage Na, was ist das denn mit diesen Götzen? Ja? Dass da die Griechen da ihre verschiedenen Götter hatten, das wissen wir vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, aber wie ist es denn heute bei uns hier? Ist der Vers überhaupt noch für uns relevant? Jesus beantwortet die Frage nach, was Gott ist, mal folgendermaßen. Jesus sagte selbst, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Das heißt, das, was dir im Leben am wichtigsten ist, das ist dein Gott. Und jeder Gott, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, jeder Gott hat seine eigene Ethik. Und jeder Gott hat explizit oder implizit Gebote, die man befolgen muss. Und jetzt sagt Paulus in diesem Vers, dass eine echte Bekehrung bzw. eine echte Veränderung nur dann geschieht, wenn ich mich klar von meinem alten Gott, von meinen alten Götzen, von meinen alten Herren absage, abwende und mich ganz meinem neuen Gott Jesus zuwende. Und wenn das nicht geschieht, dann bleibt man in dem Veränderungsprozess stecken. Wie könnte das heute aussehen, wo Leute vielleicht anfangen, irgendwie sich mit Jesus zu beschäftigen, oder mit Religion, oder mit Glauben, oder wie auch immer, aber dann in ihrem Veränderungsprozess stecken bleiben, weil sie nicht beide Bewegungen nicht machen, sich nicht wegwenden, sondern nur zuwenden. Das könnte so aussehen. Die sagen, ja, mit Jesus, das finde ich ganz toll, so mit seiner Liebe und seiner Annahme und so. Und gefällt mir auch irgendwie so in der Gemeinde. Aber ich will keine Spannung in meinen Beziehungen riskieren. Also da ist Partnerschaft, da ist Freundschaft ähm, das allerhöchste Gut. Und das mit dem Jesus, das halte ich mal so ein bisschen auf Sparflamme. Weil sonst meine Beziehungen gefährdet sind. Familie ist natürlich in unserem Kontext nicht ganz so entscheidend. Es gibt natürlich andere Kontexte, andere Kulturen. Wo das noch viel herausfordernder ist, mich mit der Familie anzulegen und das ist wirklich schwierig. Oder es könnte so aussehen. Jesus, ja, finde ich toll, aber finanziell darf ich nicht schlechter dastehen als vorher. Weder jetzt noch bei der Rente. Jesus, ja, aber mit wem und wann ich mit denen ins Bett gehe, das entscheide ich selber. Jesus, ja, ist klasse, aber welchen Beruf ich mache und welche Karriere, da lasse ich nicht mit mir diskutieren, das entscheide ich selber. Oder aber, was in manchen Ländern stärker ist, was in unserem Volk auch mal sehr stark war und was ich nicht hoffe, was wieder kommt, ist, dass die Leute sagen, ja, Jesus ist ganz gut oder Glaube ist ganz gut, aber ich bin zuerst Deutscher und dann erst Christ. All das sind Möglichkeiten, wie alte Götzen Einfluss gewinnen und dann diesen Veränderungsprozess unterbrechen. Und deswegen sagt Paulus hier ganz deutlich, eine echte Bekehrung, ein langfristiger Veränderungsprozess ist notwendig, eben beide Entscheidungen zu treffen. Zu Gott hin, zu Jesus hin und weg von dem Alten. Aber wie schafft man das denn so zu leben? Auf Anerkennung zum Beispiel von Menschen zu verzichten oder auf Geld, Sex, Karriere, Sicherheit zu verzichten? Die Frage gucken uns dann beim dritten Punkt an. Zweiter Punkt. Das Evangelium führt zu einer echten Veränderung, weil ich mich nicht nur schuldig fühle und ich mit meinem schlechten Gewissen mich so ein bisschen rumschlagen muss, sondern weil ich wirklich schuldig bin. Was hat das mit Veränderung zu tun? Wie schon gesagt, Schuldgefühle zeigen sich ja oft in einem schlechten Gewissen und dann sagen wir, ich sollte mal und wenn nicht heute, dann vielleicht morgen oder übermorgen oder wenn das Wetter wieder besser ist oder wenn ich nicht so viel Stress auf der Arbeit habe oder sonst wie. Das beschreibt aber unsere Situation als Menschen vor Gott nicht angemessen. Das wäre so wie ein Arztbesuch. Also wir sind beim Arzt, der untersucht uns und der sagt uns, ja mit Ihnen ist soweit eigentlich alles Okay. Ähm, aber Sie müssen so ein bisschen aufpassen. Also, Cholesterinspiegel ist ein bisschen hoch. Ähm, und, ja, ein bisschen Übergewicht ist das schon auch. Ähm, also, Sie sollten mal ein bisschen äh, mich bewegen, äh, sich bewegen. Und ich gehe dann vom Arzt raus und sage, ja, ich bin ja eigentlich froh, dass es insgesamt ganz gut aussieht. Ähm, aber ja, ich, 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 ich tu mal, ich tu mal was. Nach der Bibel würde der Arztbesuch vollkommen anders aussehen. Da würde es so laufen, dass der Arzt uns untersucht, kreidebleich wird, als er uns die Diagnose sagt. Und hören Sie zu, Sie sind todkrank. Es gibt allerdings ein Medikament dagegen. Und wenn Sie das nehmen, können Sie gerettet werden, mit ihr Leben gerettet. Wenn Sie das nicht nehmen, sind Sie in sechs Monaten tot. Das wäre eher unsere Situation nach der Bibel. Das ist Teil der Botschaft des Evangeliums. In Vers 10 heißt das folgendermaßen, dass nämlich von Jesus erzählt ist. Jesus ist der, der von den Toten auferweckt wurde und der uns vom kommenden Gericht rettet. Das ist eine unpopuläre Botschaft, damals wie heute. Die Logik dahinter ist recht einfach, zwar unangenehm, aber einfach. Und zwar geht die Bibel davon aus, dass Gott alle Menschen geschaffen hat und eigentlich alle Menschen ihm gehören. Das bedeutet, jeder Mensch, der lebt, muss irgendwann vor Gott erscheinen und sagen, was er mit dem Leben dann getan hat. Und wenn wir Gottes Gebote übertreten, wenn wir eben nicht so leben, wie Gott möchte, wenn wir andere Menschen verletzen und damit immer auch Gott verletzen, weil Gott ihnen diesen Menschen nahesteht, wenn wir seine Welt zerstören, die Gott nahesteht, dann hat das Konsequenzen. Dann werden wir schuldig vor Gott. Und diese Konsequenzen müssen wir tragen. Die Bibel sagt, die Konsequenz davon ist der Tod. Also, eigentlich auf uns liegt alle die Todesstrafe in Europa. Politisch gesehen glücklicherweise ja nicht so populär für Gott, aber ganz aktuell. Und es wird eben ein Tag kommen, an dem jeder Mensch vor Gott stehen wird. Und wir eigentlich alle schuldig sind. Es sei denn, wir entscheiden uns, dass wir sagen, okay, dieser Jesus hat meine Schuld getragen. Da ist dieser Jesus, der die Strafe auf sich genommen hat. Für mich oder auch anstelle von mir. Das heißt, würde er da nicht hängen am Kreuz, hätte ich da hängen müssen. Und Paulus schreibt eben an Menschen, die das dankbar erkannt haben, dass Jesus die Strafe für sie getragen hat. Und das bringt die große Veränderung. Diese Botschaft war auch damals schon eine Zumutung. Es gab damals auch, wahrscheinlich verschiedene Gruppen, aber zwei große Gruppen von Menschen, die das so überhaupt nicht akzeptieren konnten. Diese zwei Gruppen gibt es auch noch, obwohl die vielleicht die Repräsentanten dieser Gruppen heute etwas anders sind. Die eine Gruppe sagte, Paulus, wie kannst du es wagen, mich anzuklagen? Vielleicht sitzen noch einige hier und sagen, Pastor, du spinnst. Was muss ich mir mir von dir nicht sagen lassen. So ist Gott nicht. Die würden auch sagen damals, mit mir ist eigentlich alles in Ordnung. Klar, ich bin nicht perfekt, ich muss mich anstrengen, aber ich habe weder Gericht noch Tod verdient. Das waren zum Beispiel viele der Juden damals, zu denen Paulus gepredigt hat, weil die sagen, wir sind doch Gottes Volk, unsere Beziehung mit Gott ist eigentlich in Ordnung. Klar, manchmal müsste ich die Gebote ein bisschen besser halten, aber prinzipiell ist eigentlich alles in Ordnung. Diese Menschen gibt es auch heute. Genauso wie es die anderen gibt, die ähm, wahrscheinlich noch weiter verbreitet heute. Nämlich, die Griechen hatten ja sehr viele verschiedene Götter und waren deswegen, was Religion betrifft, sehr tolerant. Das heißt, die sagten, ja, naja, hier kann eigentlich jeder nach seiner Fassung selig werden. Keiner von den Göttern beansprucht, beansprucht hier, sozusagen beansprucht, den, der alleinige Weg zu Gott zu sein oder der einzige Weg zu sein, um die Götter zufrieden zufriedenzustellen. Abgesehen davon waren die Götter damals größtenteils sowieso mit sich selbst beschäftigt. Und das hatte den Vorteil für den Menschen, dass die wussten, naja, so sehr gucken die eh nicht hin bei uns im Leben, das interessiert die überhaupt nicht. Die mussten dann wieder irgendeine andere Göttin kriegen oder so. Und haben deswegen gedacht, so heiß wird das alles nicht gegessen, wie es gekocht wird, das interessiert die eigentlich nicht wirklich. Und deswegen war die Botschaft an Paulus, Paulus, mach was du willst, du mit deinem Jesus hier alles schön und gut. Ähm, aber hör bitte auf zu behaupten, dass dieser Jesus auch für uns die Antwort wäre oder der Weg wäre. Da kommt denn die Null-Toleranz-Richtlinie ins Spiel. Und das übrigens ist ein ganz typischer Glaube einer Großstadt. In fast jeder Kultur zu fast allen Zeiten, damals in Thessaloniki genauso wie auch heute in Berlin. Deswegen die Frage, wie kommt man dann zu dieser Erkenntnis, dass ich nicht nur ein kleines Problem habe, also dass die Diagnose in meinem Leben nicht nur ein bisschen Übergewicht oder erhöhter Cholesterinspiegel ist, sondern wirklich todkrank. Wie komme ich zu dieser Erkenntnis, dass die Probleme, die ich habe oder das, was ich angerichtet habe, vielleicht in meinem Leben und bei anderen Menschen, nicht nur zeitliche Konsequenzen hat, sondern ewige Konsequenzen. Die Antwort nach der Bibel ist sehr einfach. Das muss Gott mir selber zeigen. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Das könnt ihr als Eltern keinem erziehen. Das können wir in dem Sinne nicht lehren, sondern das muss Gott den Menschen dann selber deutlich machen. Schauen wir mal zurück zum ersten Punkt. Wie schafft man das? Also diese Erkenntnis muss der Heilige Geist geben. Beim ersten Punkt war es, wie schafft man das, so zu leben, dass man auf Anerkennung von Menschen, von, ähm, dass man mit weniger Geld, dass man auf Sex, Karriere und Sicherheit verzichten kann. Und wichtig ist mir hier, dass nach dem Evangelium es nicht darum geht, Verzicht zu üben, als sozusagen religiöse Leistung. Ich brauche das alles nicht. Sondern wie schafft man das, dass man das... Dankbar ertragen hat, dass man zufrieden ist, dass man dabei entspannt ist, dass man zutiefst weiß, ich bin dennoch mit allem, was ich brauche als Mensch, auf jeder Ebene versorgt, ich bin gut versorgt. Um das Leben zu gönnen, brauchen wir eben auch diesen dritten Aspekt des Evangeliums, wir brauchen den Heiligen Geist, wir müssen lernen, dass für eine echte Veränderung wir eben nicht auf unsere eigene Bedürfnisbefriedigung oder auf unseren eigenen Willen hoffen können, sondern ganz auf Gott vertrauen lernen. Das wird in den neutestamentlichen Briefen ganz oft deutlich. Hier drückt Paulus das folgendermaßen aus. Das Evangelium führte eben zu einer echten Veränderung, weil in Vers 5 steht, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und die Gewissheit muss Gott schenken und die Erkenntnis, aber auch die Kraft der Umsetzung. Jede Person, die ich bisher kennengelernt habe, und das sind eigene, hat irgendwelche Charakterschwächen, die auch durchaus negative Folgen haben in ihrem Leben, die sie mit eigener Disziplin und Willensstärke nicht überwinden können. Das ist bei jedem von uns was anderes. Für manche ist für uns weniger Essen oder mehr Sport, überhaupt gar kein Problem. Für andere die Katastrophe. die schaffen die nicht selber. Für manche ist Neid zum Beispiel überhaupt kein Problem. Für andere aber etwas, was sie nicht unter die Füße kriegen. So also hat jeder von uns ein eigenes Thema. Interessant ist, dass wir es oft selber nicht so wirklich zugeben können, unsere Schwächen. Aber andere sehen das oft ganz deutlich. Und da ist wichtig, bei diesen Themen reichen unsere guten Vorsätze nicht aus. Es reicht nicht aus, Dein Willen zu sagen, streng dich mehr an, den Willen aufzublasen, es wird zu keiner Veränderung führen. Genauso hat jeder von uns tiefe Bedürfnisse, die wir uns nicht einfach ausreden können, die wir nicht einfach verdrängen können und sagen, ach so wichtig sind die nicht, sondern Gott selbst muss dafür uns da sein. Wir müssen erfahren, dass in den Bereichen Gott sich wirklich um uns kümmert. Und das tut er eben, durch die Wirkung, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Jetzt ist die Frage, wie geschieht das? Wie gibt man dem Heiligen Geist Raum zu wirken? Und letztlich ist die Antwort ganz einfach, für uns aber auch irgendwie schwierig, aber wir wiederholen es immer wieder. Gebet. Es geht letztlich nur über Gebet. Deswegen die Frage, was glaubt ihr, warum wir eine Gebetswoche machen jetzt am Anfang? Wir werden gleich noch ansagen, nächste Woche, wir wollen eine 24-7-Gebetswoche machen. Also wir wollen als Gemeinde eine Woche lang unten den Gebetsraum jede Stunde besetzen, haben noch andere Veranstaltungen dazu. Warum? Um Gott zu beweisen, wie toll wir sind, um selber zu sagen, Mensch, hier die Lukas-Gemeinde, die meint es ernst, wir sind wirklich eine fromme Gemeinde, wir wollen jetzt wirklich mal beten. Na, um euch ein bisschen zu testen. Na, Pastor guckt so Einblick. Na, wer betet alles? Na? Nein, das ist natürlich nicht die Motivation einer Gebetswoche, sondern der Hintergrund ist, dass wir sagen, das Entscheidende in unserem Leben, im Leben dieser Gemeinde, muss Gott selber tun. Natürlich müssen wir auch viel organisieren und machen und tun und mit Leuten unterhalten und so weiter. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir vertrauen, können wir nur auf Gott, dass er die entscheidenden Dinge tut. Deswegen die Gebetswoche, wo wir ausdrücken, Gott, wir haben Mangel, wir können es selber nicht. Wir, 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 wir sind leer, ohne dich sind wir machtlos. Und Wir kommen aber zu dir und wir sagen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Liebe, deine Weisheit, wir wollen uns neu mit dir beschäftigen, wir wollen neu verstehen, Wer du bist, wie du bist, was du uns gegeben hast in der Geschichte und in der Zukunft. Das sind alles Dinge, die wir nicht einfach aufschreiben und immer parat haben. Das ist was, was Gott uns immer wieder schenken möchte. Und was dann eben auch die Wirkung des Heiligen Geistes freisetzt. Und das ist der Hintergrund, weshalb wir diese Gebetswoche machen. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, werdet ihr gleich noch erfahren. Gut, ich komme zum Schluss. Das war das, was Paulus den Thessalonichern gepredigt hat. Und was hat denn diese Veränderung bewirkt? Das steht in Vers 8. Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu erzählen. Also ganz natürlich, die haben angefangen weiter zu Thessaloniki war eben so ein zentraler Knotenpunkt, da war auch viel Handel und so weiter, von denen ging viel aus. Aber die haben eben empfangen und wenn man nicht empfängt, hat man noch nichts zu geben, so ist das. Auch Teil der Gebetswoche. Wenn du den nicht empfängt, kannst du nichts geben. Punkt. Die andere Richtung stimmt aber auch. Und ich denke, das ist für uns wirklich wichtig, als Gemeinde auch zu verstehen. Wenn wir nicht weitergeben, werden wir auch nicht empfangen mehr. Weil Gott sagt, na ihr habt doch, es gibt doch erstmal das, was ihr habt. Und das würde mich einfach freuen, wenn auch die Lukasgemeinde gemeinde sagen, Mensch, wir hören von der Lukasgemeinde, Und das ist doch die Gemeinde, die meiner Tante oder meinem Nachbarn oder meinem Abendgeizkollegen in Brandenburg von Jesus erzählt hat. Und der dann eben ein verändertes Leben hatte. Wäre das nicht cool? Und deswegen ist es ein Jahresziel 2017, dass wir als Gemeinde anfangen, noch bewusster und gezielter von Jesus zu erzählen, den Glauben, die Liebe, die Hoffnung weiterzugeben, die wir empfangen haben. Nächste Woche mehr Infos dazu. Paulus' Fazit. Also die Frage für Paulus war, war das echt? Was ich da getan habe, hat sich das gelohnt? hat das eine echte Veränderung gebracht. Und Paulus sagt dann in Vers 4, Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das war für Paulus das entscheidende Argument. Ich sehe Gottes Liebe am Wirken und deswegen weiß ich, dass ihr von Gott erwählt seid. Interessant, für Paulus ist das ein Echtheitskriterium, für uns ist diese Erwählung eigentlich nur ein Streitpunkt. Sobald ich irgendwie anfange, darüber zu erzählen, ist man sofort in Diskussionen, dass man Gott ungerecht findet, weil er mancher wählt und andere nicht. Und dann anstatt, dass es irgendwie ein schönes Topic ist oder eine Ermutigung, bringt es immer nur Streit und Zwietracht. Da kann ich jetzt nicht eingehen. Ich will euch nur sagen, wie, Gott, äh, wie Paulus das meinte, als was er da sagte und wie die Thessalonicher das verstanden haben. Und ich denke, so sollten wir es auch verstehen. Was Gott den Thessalonichern gesagt hat und was für ihn der Siegel der Echtheit war, dass er sagt, ich habe gesehen, Gott hat dich erwählt. Und die Thessalonicher sagen, wieso denn mich? Das habe ich doch gar nicht verdient. Paulus sagt, genau, das hast du nicht verdient. Das ist ja das Tolle. Und Paulus sagt mit diesem Wort noch was. Er sagt, er hat dich schon gekannt, bevor deine Eltern dich überhaupt gesehen haben. Da sagt der Thessalonicher, wow, das ist ja der Hammer. Der allmächtige Gott interessiert sich für mich? Der ist wirklich daran interessiert? Hat doch so viele andere Dinge zu tun. Und ist er nicht weit weg? Nein, die Erwähnung sagt, Gott ist an dir interessiert. Und noch weiter steht dahinter, er hat dich schon geliebt, bevor es dich überhaupt gab. Er hat dich und auch mich und jeden damals in Thessaloniki und auch uns heute jeden hier er hat dich schon geliebt, bevor es dich gab. Er hat dich gesehen und hat gewusst, dass du Hilfe und Rettungsbrauch, Hilfe und Rettung brauchst. Und hat sich damals schon entschieden, bevor du irgendwas falsch machen konntest, hat er sich schon entschieden, seinen Sohn für dich zu geben. Und die sagen, was für mich? Echt? Ja. Genau. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft und das ist die Grundlage, auf der eine echte Veränderung möglich ist. Ja, und ich würde sogar sagen, auf der eine echte Veränderung ganz übernatürlich natürlich wird. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir erstmal für dein Wort und dass es so drin steht und dass wir noch wissen können, was da vor 2000 Jahren abgegangen ist und was da gepredigt wurde. Und ich danke dir, dass es heute noch so hochaktuell ist. Und ich danke dir, dass deine Liebe zählt. Und ich danke dir auch, dass wir dich nicht beeindrucken müssen mit unserem schlechten Gewissen. Dass wir sagen, ja, ja, mir ist es ja ernst. Oder dass wir dich nicht beeindrucken müssen mit unseren guten Vorsätzen. Sondern dass du möchtest, dass, du, dass wir zugeben, dass wir schwach sind. Dass wir es nicht alleine schaffen. Dass wir dich brauchen. Und dass wir dann merken, wie gerne du hilfst, wie gerne du segnest, wie groß deine Liebe ist, wie deine Möglichkeiten unsere so weit übersteigen. Und dafür wollen wir dir danken und das bete ich auch für nächste Woche ganz besonders, dass du da auch freisetzt. Wir haben ganz neue Dinge für jeden persönlich, für uns als Gemeinde. Herr, wir wollen das dann auch weitergeben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns neu begeisterst. Und dass wir diese Begeisterung weitergeben können. Du Dank dafür, Herr. Amen. So, Anna-Maria, dann komm du doch mal nach vorne. Und dann erklär doch mal, wie das aussehen wird, aussehen könnte. Ab gleich schon.
1: Genau, bevor ich kurz den Gebetsraum vorstellen möchte, möchte ich kurz eine Frage beantworten die Barbara ein paar Mal gestellt wurde diese Woche. Und zwar die Frage, warum muss ich überhaupt in dem Gebetsraum beten und warum kann ich nicht einfach von zu Hause aus beten? Und das möchte ich an zwei Punkten kurz sagen. Der eine Punkt ist, nach meiner Erfahrung ist in dem Gebetsraum eine ganz besonders intensive Atmosphäre von Gott. Also ich habe immer erlebt, dass Gott so präsent war in diesem Raum. Warum das genau ist, kann ich jetzt nicht erklären. Ich habe da keine theologische Antwort drauf. Aber es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass einfach die Präsenz Gottes ganz besonders da ist in diesem Raum und es unglaublich leicht ist zu beten. Man ist in der Gegenwart Gottes und ich habe eine der schönsten Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, habe ich in einem dieser Gebetsräume gemacht. Und es waren unglaublich prägende Erlebnisse, die ich heute noch mit mir rumtrage. Wer also den lebendigen Gott erleben möchte und ganz intensiv begegnen möchte, dem kann ich nur raten, in den Gebetsraum zu gehen und dort zu beten. Und der zweite Grund, warum wir in dem Gebetsraum oder warum uns der Gebetsraum so wichtig ist und warum wir möchten, dass ihr in den Gebetsraum geht diese Woche. Zu Hause könnt ihr immer beten und könnt ihr auch diese Woche so viel beten, wie ihr könnt. Ähm, natürlich solltet ihr das auch zu Hause machen, aber warum der Gebetsraum so wichtig ist und im Gebetsraum hinterlasst ihr auch etwas von eurem Gebet. Ihr könnt eure Gebete... Auf eine, wir haben viele Wände, wo ihr eure Gebete lassen könnt, wo ihr eure Eindrücke raufschreiben könnt, wo ihr Lieder raufschreiben könnt. Und das ist wichtig für uns, weil ihr damit...